0: ¡Claro que sí, amigos! Estamos completamente al aire, estamos completamente en vivo. Yo soy Iván B y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Ciencia o Nada por TXS Radio, la única radio de ciencia y tecnología del continente. ¡Wow! Científicamente rockear, ustedes lo saben. ¿Cómo están el día de hoy, amigos? Viernes 20 de noviembre, ¿en qué momento pasó tan rápido el tiempo? Tenemos tremenda noticia. Amigos, tenemos noticias impresionantes. El director general de BioNTech, que es el laboratorio alemán encargado de desarrollar la vacuna contra el coronavirus junto a Pfizer, señaló que se espera un retorno a la normalidad, y hago este gesto porque lo ha dicho entre comillas, lo ha dicho él, antes de lo esperado. Él señaló textual lo siguiente, y aquí lo voy a citar ahora sí, textualísimo. Si todo va bien, empezaremos a entregar la vacuna a finales de este año 2020. Nuestro objetivo es suministrar más de 300 millones de dosis de la vacuna hasta abril del año que viene, lo que nos permitirá tener un cierto impacto. Dejo de citar. ¡Wow! Increíble, ¿no? Recordemos que el virus SARS-CoV-2 ha provocado la muerte de más de 1.300.000 personas en todo el mundo. También es necesario precisar que estas fechas son una estimación optimista. ¿Es posible que sea así? Sí, es posible, pero no es 100% seguro, por lo que tenemos que ser cautelosos con estas expectativas, ¿no? Hay que mantenerlo ahí a raya, con calma. Es bueno tener en mente que esto podría tener una solución más rápida de la que pensamos, pero no hay que ser demasiado exitistas, es necesario mantenernos en esta suerte de zona gris entre el optimismo y el realismo. El director continúa diciendo lo siguiente, y aquí lo vuelvo a citar. Lo que es absolutamente esencial es que dispongamos de unos importantes niveles de vacunación, esto es clave, antes del otoño e invierno del año que viene. Yo confío en que así será, dejo de citar. Interesante. Bueno, los niveles de vacunación, a pesar de que hay un discurso anticientífico eh, que está ahí, que es presente, yo creo que el nivel de vacunación se va a mantener eh, bastante alto eventualmente van a haber ciertos lugares donde se te va a exigir estar vacunado, me imagino, y por lo tanto va a haber una cierta obligación indirecta a acceder a la vacuna. Pienso que sería bastante así, por lo que no, no, no creería que los niveles de vacunación estarían bajos. También tengo bastante confianza en eso, en que, en que va a haber un, una vacunación muy amplia. Recordemos también que aquí mismo, lo anticipamos, eh, llámenos la radio Oráculo del Futuro, Ciencia o Nada Pitoniza, ¿sí? porque lo dijimos, que la vacuna de Moderna... <risa> también eh, tendría buenos resultados porque también funciona con la técnica ARNM, la misma que utiliza Pfizer, lo dijimos, la de Moderna va a funcionar bien, y efectivamente anunciaron esta semana una eficacia del 94,5%, así que sí, ustedes se enteraron antes de que eso ocurriera se enteraron aquí en este programa lo que resta ahora es nuevamente esperar, pero esta vez con una luz mucho más brillante al final del túnel, porque puede ser, amigos, que estemos entrando en la recta final de este largo capítulo y de este año 2020 tan extraño. Vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estamos de regreso, amigos. Esto es Freak de Silverchair. Claro que sí, amigos queridos, ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta en Ciencionada. Amigos, el día de hoy nos acompaña una tremenda invitada. Ella es jugadora profesional de Valorant. Tiene un canal de Twitch muy entretenido que se los vamos a recomendar de inmediato que ya está cerca de llegar a los 20.000 seguidores. wow Y hoy viene a acompañarnos. Ella es Analía Ropero, también conocida como I am the Queen. ¿Cómo estás, Analía
1: Hola, muy bien. ¿Y ustedes?
0: Bien, aquí contentos. Gabo en los controles también se hace presente. Pero bien, contentos de que, de que hayas querido participar y acompañarnos hoy día. ¿Tuviste un pequeño accidente? ¿Está todo bien o ¿no? no?
1: Sí, tuve un pequeño accidente. <risa> Eh, estaba todo perfecto con la hora de la entrevista, uh -huh. te juro que fue súper chistoso además, porque estaba comiendo un pan de molde, o sea, <risa> <risa> ni siquiera tostado, Claro, sí. y siento clac, dije,
0: oh.
1: y fui corriendo, porque menos mal que tengo un dentista cerca, a tres cuadras, y me dijo, no, se quebró la muela, y se no. quebró hasta la raíz, así que vamos a tener que, que sacártela, así que ahora teniendo una entrevista, tengo que volver a sacarme la muela.
0: O sea, terminas la entrevista y te vas a sacar la muela. Sí. Y se quebró con un pan bueno. de, de moldes. Wow. Un pan de
1: molde, sí, sí.
0: Mira, y, y esto comprueba que estamos en vivo, amigos. No era mentira, esto es real. <risa> 20 de noviembre, 14 11 en este momento. Analia, yo te voy a confesar una cosa. Nunca en mi vida he entrevistado a una jugadora profesional. Por lo que necesito que me expliques gran parte de este mundo que me parece tan impresionante y tan interesante al mismo tiempo. Entonces, dime sí. si estoy bien con esta apreciación, porque okay. según entiendo, en este momento tú estás representando a Chile, ¿cierto? En el videojuego Valorant, a nivel latinoamericano, de la mano de una organización profesional, que en este caso sería MetaGaming. ¿Es así, sí. cierto? Es así. ¿Ya, estoy bien en todo?
1: Estás bien en todo, sí.
0: Ya, buenísimo, buenísimo. Y cuéntanos un poco de eso, o sea, ¿es mucha esa presión el tener necesariamente que mantener como un nivel súper alto para continuar compitiendo? ¿Cómo es un poquito ese mundo del, del videojuego sí. profesional?
1: Sí, lo que pasa es que, a ver, el tema de, de las pro players que sean mujeres, en este caso, eh, es complicado. Porque por lo general, a ver, yo vengo de otro juego, eh, yo soy pro de otro juego que se llama PUBG, eh. que es Player 1 Battlegrounds, yo lo jugué tres años. Wow. Y llegué, bueno, ahí competía contra hombres porque es solo una liga, digamos. Como el fútbol, hay liga de hombres y de mujeres, ¿cierto? Sí. Pero la, la que la lleva es siempre la de hombres. Bueno, en PUBG había solo una, que es mm. todos juntos.
0: Ya. Yeah.
1: Entonces, igual, yo tenía que estar como a un nivel más alto. Me costó, pero dentro de los tres años llegué y, y lo logré. Pero nunca hubo una liga de mujeres. Y a mí me habló, me hablaron de esta organización, y me dijeron, Queen, eh, ¿sabes qué? Eh, nos gusta tu nivel, qué sé yo, te, creemos que eres buena player, y nos gustaría que formaras parte de nuestra organización, pero en Valorant, porque en Valorant, que es otro mm. juego, hay liga femenina. Y yo dije, a ver, esta es la oportunidad <risa> de mi vida, Meta Gaming, una organización muy, muy conocida, además auspiciada por Nike, y dije, ok, yo estaba probando el otro juego, pero honestamente no lo pensé, y dije, me fui, chao, yeah. acepto, firmo contrato, me quedo con metagaming,
0: wow.
1: y de pronto me vi con un juego completamente diferente, además está muy de moda, es, sí. tiene un parecido con el Counter Strike, no sé si lo han escuchado, sí. tiene un parecido con el Counter Strike, eh, el cual tiene diferentes personajes que tienen habilidades, aparte de, del estilo de shooter, que es igual al Counter en ese sentido, Sí. Y me lancé, dije perfecto Entonces, ¿qué pasa? Eh, ¿Cuál es la estructura cuando tú estás en un equipo Profesional? Tú tienes un horario de entrenamiento Por ejemplo El de nosotras era de 5 de la tarde A 12 de la noche uh -huh. Entonces tú entras a las 5 Estás hasta las 12, tienes un coach que te va Revisando cada jugada Te va ah, wow. apoyando eh, Va diciendo lo que está bien, lo que está mal Tú tienes que tener cierto nivel De rendimiento, por supuesto, si no
0: para el banco, si no, fuera. Ah, ya, igual, hay una, igual te la jugaste, porque te lanzaste un juego completamente nuevo, eh, y, y realmente te la jugaste. Ah, mira, a los muchachos que están en el chat diciendo que hay un pequeño delay, sí, tenemos, hay un pequeño delay que ha estado todo el día imperante, así que sí, está complicado hoy, pero bueno, bienvenidos a, amigos a la tecnología en vivo, de repente falla, pueden ocurrir sí. esas cosas. Y yo te quería hacer una pregunta, Analía, porque hay una gran diferencia entre una liga eh, de muchachos, una liga de hombres una liga de, de chicas es, es muy distinto entre sí ¿por qué debería haber una, una diferencia? porque me imagino, no sé, en el fútbol, como el ejemplo que pusiste tú eh, hay una diferencia física claro, hay una mayor capacidad claro. para correr no tengo idea, pero en el caso de videojuegos uno tendería a pensar, corrígeme si estoy equivocado que no hay tanta diferencia en general, o, o no es así
1: aquí me pueden lintar yo voy a dar mi opinión personal
0: Sí, dale. Eh, para
1: mí sí hay diferencia Sí, Young. sí la hay. No quiero decir, por ejemplo, yo tengo una compañera de equipo que tiene el nivel de un hombre, o sea, no quiero decir que no hay mujeres que son lo suficientemente buenas, porque hay. Por ejemplo, yo en PUBG sí me considero que estoy al nivel de un hombre y, y me considero buenísima en ese juego. En Valorant un poco menos, porque llevo menos tiempo, obviamente, de tres años a dos claro. meses en no la comparación. Claro. Pero sí, sí hay diferencia. ¿Sabes que sí la hay?
0: ¿En serio? ¿Y por qué piensas es que, que si la... no lo hubiera
1: Es que si no lo hubiera, no habría liga femenina y liga masculina. Y sería solo sí. una liga. Yo creo que sí. la liga femenina eh, está bien porque le da la oportunidad a las mujeres. Hay mujeres que son buenísimas. A ver, mm. ¿qué pasa? Que entre las mejores mujeres del mundo y entre los mejores hombres del mundo, los hombres siempre son mejores. O sea, si yo, yo tomo al mejor equipo masculino de Valorant y al mejor equipo femenino de Valorant, el equipo masculino va a ganar, no tengo ninguna duda. Mm.
0: Wow. Pero sí, las mujeres están en un super que buen debe? nivel. Ya, no, la sí, claro, es que claro.
1: Yo no, no me lo explico y no lo sé. Y me lo he preguntado harto, honestamente. Mm. Eh, la un, lo único que le puedo encontrar es que la cantidad de hombres que hay jugando, cada 100 ah, hombres hay dos mujeres.
0: Eso puede ser, claro.
1: Entonces, si jugaran la misma cantidad de mujeres y de hombres, quizá habrían más mujeres buenas también. Pero es así más o menos, cada 100 hombres hay do dos mujeres, por ahí.
0: Claro, o sea, hay una, hay una mayor... Claro, si tú haces una selección de los 10 mejores de algo, en el caso de hombres tienes más gente de la cual escoger, porque hay más están jugando. Mucha,
1: mucha, más. Pero, por ejemplo, yo te digo, eh, esto es por niveles, ¿cierto? Le colocan como, por ejemplo, eh, oro, platino, diamante, y así van subiendo para clasificar a una persona al nivel individual de una persona. Sí. Por ejemplo, la máxima clasificación en Valorant es Radiante. Oh. Eh, hay chicas que están en Radiante y que llegaron solas a Radiante. Y... Pero, según yo, si lo comparamos con el mejor jugador del mundo, ellas no estarían al mismo nivel.
0: Ya. Yeah.
1: No estarían al mismo nivel. No son malas, para nada, en lo absoluto. Son buenas, son buenísimas, de hecho. Sí. Pero yo creo que ahí ya tiene que ver con la cantidad de jugadores,
0: honestamente. Sí. Sí, sí, tiene que ir por ahí. Tenemos una pregunta interesante de David que dice, Analia, ¿qué debías hacer una persona para dedicarse a esto? ¿Qué consejos le darías a los jóvenes que les gustaría dedicarse a los eSports? Buena pregunta.
1: A ver, siendo 100% honesta, eh, si tú quieres vivir de esto, tienes uh -huh. que dedicarle todo el tiempo que tengas casi. Ya. ¿Por qué? Porque si tú quieres ser bueno, hay 200 personas más, 200 es muy poco, hay mil millones de personas que... Que quieren vivir de esto, ¿por qué? Porque sí. lo que pasa en el mundo de los videojuegos es que las personas se convierten como en rockstar ah, O sea, yeah. tú ves, no sé, a los mejores de, de Valorant, a los mejores de, de Counter Strike, a los mejores de LoL, son como sí.
0: rockstar. Saltan a la fama
1: Salt, Claro, saltan a sí. la fama les pagan por eso, eh, viajan por todo el mundo y tienes todo pagado eh, Wow Por ejemplo, a mí me tocó conocer eh, Rumania, fue la PGL que era un, wow. un torneo de allá, todo pago, entonces la, la vida que tienes siendo eh, un pro player es de verdad que increíble, pero mm. no tienes tiempo para nada, honestamente, no tienes Ajá. tiempo porque si quieres ser el mejor del mundo, o sea, la organización te pide resultados. Claro. y 10 chicos más que quieran entrar en la misma organización que yo y 20 que tienen, no sé, menos edad que tienen 18, 15 años y están todo el día en el computador entrenando y si vamos a la cancha para probar un player, para entrar a un equipo obviamente el que le invierte más tiempo es el que mejor va a jugar el claro. que más estudia el juego, porque el juego no es solamente disparar bien tienes que estudiarlo, tienes que ser inteligente ¿qué tienes tú que sirva en un equipo? Porque no puede ser algo individual. Yo puedo tener un, una IN increíble y matarlos a todos, pero si juego para mí solamente, si no ayuda al equipo, si no hay compañerismo, no sirvo en un equipo. Te puedo poner un ejemplo perfecto. Yo puedo juntar los mejores jugadores de fútbol y eso no quiere decir que hace el mejor equipo.
0: Claro, sí. De hecho, te, te iba a decir lo mismo, que eh, finalmente la lógica es igual a, a cualquier otro deporte. Hay que entrenar, hay que dedicarle tiempo, hay que trabajar en equipo, también tiene que haber una, una habilidad individual. Y eso mezclarse con el resto del equipo, qué interesante. Y aquí ah. me gustaría preguntarte, de alguna manera, esto ya se convierte en un trabajo. O sea, deja de ser el, el hobby que uno tiene después de los estudios que llega a jugar. Entonces, ¿tú vives de una forma distinta ahora el juego? Porque ahora sí. estás dedicada al 100%. O sea, ¿cambia? ¿Pasa a ser una pega, por decirlo de alguna forma?
1: Es mi trabajo, 100% hecho. A ver, lo que pasa es que yo soy streamer. sí O sea, hago streaming en Twitch y yo vivo de eso, del streaming.
0: Ah, wow.
1: Y yo empecé a hacer stream porque me gustaba. Empecé a jugar PUBG y me di cuenta que tenía, eh, o sea, que era buena. Empecé a jugar y dije, bah, o sea, tengo talento para esto, <risa> para el, el tema de los shooters. Y ahí fui creciendo, creciendo, creciendo. Y ahí me fui metiendo al, al, en el tema competitivo. Y es ahí que me ven eh, los chicos de la organización, los dueños de esta organización. Pero no me, no me pudieron, digamos, llamar para ese juego porque no les servía yo. Porque ah. ellos ya tenían el mejor equipo actualmente.
0: Ya, Y no había liga team, femenina.
1: Claro. No, no había liga femenina. Entonces me llamaron y me dijeron: Ya, a ver, eh, no hemos dado cuenta, qué sé yo, ármate acá. Pero no sé qué te puedo decir. Yo creo que es rentable, es rentable si, si, um, si estás todos los días. O sea, sí. Si, ¿Por qué? A ver, porque Twitch también es algo que te paga dependiendo de la gente. La gente te apoya y la gente te da donaciones, te da suscripciones, pero si tú no estás. Eh, en vivo, obviamente, eso no pasa. Si tú no haces, como, es como un matinal.
0: Por tienes, que ahí, tienes que estar tienes ahí, tenés que estar ahí
1: Todos los días, todos los días. Pero si tú no estás, será si el matinal de al lado. Y, y ahí es más complicado.
0: Pero inde independiente de la, de la rentabilidad, mi duda va por si tú sigues disfrutando el juego como la primera vez o ya la relación cambia. Porque, cambia. Ya, ¿en qué sentido?
1: Sí, cambia. A ver, en el caso del PUBG, yo lo disfruto mucho, mucho, mucho más porque es un juego que yo me metí porque yo tenía ganas de jugarlo. Claro. Y que es muy diferente, que es un Battle Royale que te da tiempo también para conversar, hablar con el chat. En el Valorant no, en el Valorant estás tú full pegado porque en un segundo te moriste.
0: Sí, sí he visto o sea, algunas de tus partidas y son súper rápidas.
1: Son tensas. Entonces en ese sentido yo prefiero el PUBG y lo disfruto mucho más al PUBG. Ya. Yeah. Pero siempre he disfrutado de jugar porque si no, obviamente no lo haría. Claro. Pero cambia, cambia porque yo me he puesto hasta llorar, te lo juro, de, de uh. la presión... De que hay que ganar un torneo, de que muchas veces el, el sueldo que tú ganas depende de eso. O sea, a ti te ponen una meta y si tú no ganas ese torneo, eh, ¿qué gana la organización? Porque en el fondo la organización te da un sueldo, te representa, te cuida, te trata bien. Pero ellos bueno. necesitan ganar torneos para que les retribuyan el dinero que también te están pagando. Entonces, si tú no ganaste el torneo, si tú no sacaste un premio monetario, o sea, cambia las cosas. No es tan estable, no es que aquí te pagan tantas lucas mensuales si tú no respondes, también eso va bajando, el contrato está sujeto a cambios, entonces es súper complicado eh, llevarse también con otras cuatro personas, que no hayan roces eh, que por ejemplo en Valorant hay Somos Cinco y cada personaje es diferente, a mí me gusta uno, pero a la otra chica también le gusta ese, y hay que debatir quién lo usa mejor, y, y, oh. y hay Rod, y es complicado, es súper complicado. Sí,
0: suena estresante igual, ¿y con esas personas tú tienes que convivir, o están ¿Sí? viviendo juntos?
1: Eh, no, actualmente no, pero sí a futuro, bueno, por el tema del COVID y todo eso esto que está pasando, ha sido más sí. complicado, ya el tema de, de los eventos presenciales y el tema de la gaming house, pero la organización de metagaming, ellos tienen, sí, gaming house en varios países, después te llevan, los juntan a todos, hacen un bootcamp. Por ejemplo, en Brasil eh, eh, tendríamos que estar a las 5 allá, jugando, entrenando todos los días. Igual te cuidan, tienen psicólogo, tienen gimnasio, de todo. Wow.
0: Pero Ah, tiene psicólogo? De,
1: to de todo, de todo.
0: Oh, y Ya, ya. Igual, igual que en, en, en otros deportes, ¿no? O sea, los futbolistas también tienen sus psicólogos deportivos. Y ahí me imagino que te ayudan a gestionar ese ese estrés, porque si tú me dices que en algún momento eh, te dan ganas de llorar o te sientes muy angustiada o sea, me imagino que igual eso es como es ah, otro sí. nivel de estrés, ¿o no?
1: Nosotras todavía no entramos con el psicólogo porque acabamos de firmar pero sí, o sea es lo que obviamente ellos van a buscar pero sí. de todas maneras de todas maneras a veces estás, no sé, entrenando 10 horas y llega el partido y se cae el internal de una y todo no sale y perdiste
0: Oh, puede ya. pasar eso
1: también. Sí, ha pasado de todo. Ha pasado no.
0: De todo. O ha pasado ya. que
1: justo es como que. No sé si conoces el lag. Sí, porque bueno, nosotras, a
0: veces nos pasa, ¿no? ¿eh? ¿Con qué pasa? Sí. Ah, es bueno,
1: importante y full a todos, lag. Sí.
0: No. Es terrible.
1: Y jugamos en servidor brasileño y no jugamos acá. Porque está la opción de jugar acá en el servidor de, de, de Chile o en el servidor de Brasil. Pero las otras compañeras son brasileras. Ya. Por ende, la comunicación del equipo es 100% en portugués, lo que sí. es un factor también, eh, no sé si estresante, pero un factor también complicado para mi otra compañera que habla español. Eh, ya obviamente uno se ha acostumbrado, qué sé yo, yo en lo personal hablo portugués, pero mi otra compañera no hablaba portugués. Entonces, ¿Lo aprendiste repente, por esto? Eh, yo lo aprendí en PUBG, sí.
0: Ah, ya, tú aprendiste un idioma nuevo por el videojuego.
1: Sí, sí, yo hablo 100% wow.
0: portugués. <risa> Increíble, ¿eh? Impresionante, sí. ¿eh? Mira aquí con, con Gabo, es que impresionante porque uno no sabe, desde afuera no se imagina que, que, que es tan detallado todo, o, o que pueden ocurrir esas cosas tan inesperadas que uno piensa que le ocurren a uno nomás cuando hay lag, y claro, te puede botar la partida y te, te, te mató el entrenamiento, sí. hay un nivel de incertidumbre, ¿no? <risa>
1: pasa, pasa. Y sobre todo las calls cuando tienes que decirle a una compañera, por ejemplo, van pasando un lado rápido, esto tiene que ser rápido, sí. y hay uno, no sé, que está parado en la escalera. Y como ah, hablas español, he parado en la escalera, le dice, no sé. Y la otra compañera, ¿qué? No entiendo, si habla portugués. Pero oh, en, el, en el minuto pensaste y hablaste claro, en español, y son cosas que pueden exacto. pasar, y, 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 y te jodió el round, y hasta ahí llegaste, y, y, y pasa. Puede pasar de todo, puede pasar de todo, como puede pasar que sale todo espectacular y sale increíble, puede pasar también esas cosas, o sea, no es, es mira, a mí me gusta, a mí me gusta porque siento que es como una experiencia que tú la llevas al extremo.
0: Sí, igual es adrenalínico. Siento que uno la,
1: la, sí, siento que uno la disfruta mucho más, mucho más. Mm.
0: ¿Tú, ¿Tú en particular eres especialmente asidua a los juegos de Riot Games o Valorant es el primero que jugaste?
1: No, 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 no. Yo, yo he jugado a LOL también.
0: Oh, lo ¿Qué que miedo. pasa
1: con el LOL?
0: Ya. Que pasa oh. con el...
1: Yo poco estaba jugando, no estaba muy tierno.
0: Esto. Es, es verdad, yo el rumor sé... de LOL, ¿no? ¿Cuál rumor de LOL? ¿O, o, o lo dejamos que hacemos? Gabo? lo dejamos para la siguiente ronda de esta pregunta? Es que este nos va a dar parte más largo de conversación, Analia. Sí, sí, te tenemos que abrir un segundo bloque. Amigos queridos, estamos conversando con Analía Ropero, pro player de Valorant y streamer. Vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estamos de vuelta. Esto es The Hanger de Distillers. Sí, señor, claro que sí, amigos queridos. Ya estamos de vuelta en Ciencionada y continuamos conversando con Analía Ropero. Amigos, Analía, más bien. Eh, sí, porque tenemos este gran rumor que estábamos comentando en el bloque anterior y es que hay algo que se dice sobre LOL, que realmente yo no sé si es cierto, no lo he comprobado pero a ver qué dices tú, Analia, porque esto me lo a dijeron ver. cuando quise empezar a jugar LOL también en Twitch, y es que su, supuestamente los rumores dicen que la comunidad de LOL es un poco tóxica, es verdad <risa> <risa> es real eso
1: yo debo decir que es la peor comunidad que he conocido o sea, oh, yo paré de jugar LOL por la comunidad del LOL, oh. porque yo jugué un año entero un año y medio jugué
0: LOL ya es real. Y no. Pero ¿por Yo creo, qué, creo que es, es el.
1: Ocurre? Es el. Hay dos juegos en mi vida con los que yo le he pegado a la mesa. <risa> y el primero es el LOL. <risa> ya. O sea, a
0: y el segundo, <risa> Los Sims. <risa> <risa>
1: no, y el segundo es Dead by Daylight. <risa> <risa> Dead Daylight.
0: Ya. Y por Pero qué? Por
1: no. oh, qué terrible el LOL. La comunidad del LOL de verdad que es terrible. O sea. Mm. Eh, yo opté después por jugar con todo muteado y no, no ver mensajes de nadie. De verdad que, yeah. que la comunidad de LOL para mí es la más tóxica en la que yo he estado, ¿ya? Yeah. Eh, porque no, o sea, gente que entra enojado, eh, ya tú piqueaste a un personaje y ya se enojó, ya le molestó. Eh, tenés nick de mujer, listo, perdimos. Eh, no, oh. no, sí, mal, 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 mal. La ah, ya, yeah, pero...
0: Pique... Terrible,
1: man. Yo he estado jugando este último mes porque implementaron el, el tema del URF.
0: ¿Ya? ¿Qué es eso?
1: Eh, el URF es como... A ver, lo que pasa es que siempre están las partidas normales, ¿cierto? Las partidas que son ranked, que ya son como tienen como otra categoría más seria. Y las partidas URF que son como... Eh, ponen un modo que tú puedes eh, lanzar permanentemente habilidades, entonces, como más para entretenerse y no es algo competitivo donde la gente se vaya a enojar, qué sé
0: yo. Ah, y solo
1: este modo es muy entretenido, lo ponen cada cierto tiempo y luego lo sacan, no tengo idea por qué, porque es furor. Y cuando está el URF, ok, yo me meto, juego el tiempo que esté, el mes, no sé, y luego lo sacan y yo me desaparezco de nuevo. Ya. Yeah.
0: ¿Por qué no? Ya, o no sea, tú entras vas. a jugar amistosamente, pero ya no a competir porque es mucho el estrés.
1: Nunca he competido en LOL, yo no tengo manos para el LOL, pero no. es entretenido para pasar el tiempo, pero ese juego sí que yo creo que no da para competir, ¿por qué? Porque ahí sí que la cantidad de personas que hay es... no. Y yo sí. creo que tú ya tenés que ser nivel coreano para poder ganar algo en el LOL. <risa> Y aunque seas de los mejores de, de tu país, en LOL no significa nada. A menos que oh. seas de los mejores de Corea. Algo así. porque ya, el, ya, el nivel es, es muy alto.
0: alto. Sí, sí, sí. Tipo, lo, los mejores del mundo en LOL son excelentes, una cosa así. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: Ya. No, 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 oh, se puede, no se puede, no se
1: puede competir. Ahí sí que no se puede competir.
0: Ya. Oh, qué miedo. Aquí nos confirman. Jesus en el chat dice que confirma que la comunidad de LOL es media tóxica. Dice que URF es ultra rapid fire. ¿Qué eso significaría? Mira. ¿eh? Y yo creo que Lola estaría compitiendo con Twitter en el nivel de toxicidad. ¿Tú tienes Twitter, Analia? Yo sí, tengo Twitter. Eh, lo uso poco por lo mismo, porque en realidad
1: meterse a Twitter es como ver peleas. Sí. O sea, eso es lo que a mí me ha pasado. Igual me gusta por ver el tema de las noticias de, de, lo, de los juegos, de PUBG, Valor, etc. Siempre están claro. publicando ahí todo lo que es noticia, Exacto. pero siempre está ahí el... La, la pelea, el bardo,
0: como le dicen. ¿no? Sí, sí, de hecho <ríe> todos, los, todos los invitados que, que han venido aquí al programa coinciden en eso que has dicho tú, que en Twitter, específicamente en Twitter, porque hay otras redes sociales que son más no. amistosas, yo ahí identifico, no sé, Instagram sí, es un poco es más para. positiva, YouTube también, eh, Twitch, qué decir, es una de, de mis redes favoritas de hecho, pero Twitter es especialmente dada a eso, ¿por qué piensas que ocurre? O incluso... A nivel general, eh, ¿por qué piensas que hay ciertas dinámicas de gente compartiendo, ya sea LOL, ya sea Twitter, donde se atrae ese tipo de comportamiento? ¿Será que la plataforma lo genera o la gente va con esa disposición? ¿Qué piensas tú?
1: Lo que pasa es que Instagram es más para compartir tu vida diaria, siento yo. Es más un, una red social de fotografías. Entonces, ¿qué haces tú? Subes historias, cosas entretenidas. Obviamente también te sirve si te pasó algo grave y qué sé yo, o alguna persona le pasó algo grave uno no puede compartir la historia y qué sé yo. Claro. Pero no te da ese espacio, siento, a, a, a escribir y expresarte de la misma forma que lo hace Twitter. O sea, uh -huh. Twitter, tú... En Instagram tú puedes subir una foto, qué listo, cumpliste la misión de, de, de Instagram. Pero Twitter no. Twitter ya es para escribir, o sea... Es ya. otra cosa, yo no veo mucha gente posteando fotos en Twitter. Aquí estoy yo con mi sucho hoy día, no lo veo eso.
0: En Instagram, ya, claro. sí, o sea, hay o sea, gente el, que eh, estoy
1: en el baño aquí y todo. <risa> es, es diferente.
0: O sea, tú dices que el formato de texto da para que uno es, se explaye con sí, en otras de todas cosas. De
1: formas, de todas formas, de todas formas. Y aparte mm. que es, está enfocado en las noticias. Sí. Entonces, por lo general, tú entras y en inicio siempre vas a ver noticias y entonces, obviamente uno va comentando en base a lo que va viendo también.
0: Sí, es como, sí,
1: es claro, Yo lo creo bien diferente, honestamente. Eh, lo, también lo, lo encuentro más serio. Cambio en yeah. Instagram, yo no sé, lo veo en una plataforma más alegre, donde tú puedes mostrar cosas,
0: no sé, también más juvenil puede ser. Sí, más espontáneo, verdad.
1: Porque yo sí. en, en Twitter tú te encuentras de gente de, okay, de todas las edades, pero principalmente gente ya adulta, y en Instagram no tanto, o sea, creo que Instagram lo lleva más la gente joven. En cambio, Twitter mm. no. Sí. Es mi percepción.
0: Claro. Sí, Jesus aquí tiene su teoría, dice que también confirmó la toxicidad de LOL. Dice, yo diría que en el, el LOL es tóxico porque es demasiado competitivo. Además de que nunca se le ha puesto un freno a esa toxicidad. Igual nadie lee las descripciones de Instagram. Ahí puede haber un tema también, porque uno podría decir, ya, quizás no es culpa de LOL, aquí volviendo, volviendo a LOL quizás no es okay. culpa de LOL que la gente entra a pelear porque se toma el juego muy en serio o dicen, en lo que decías tú como, oh, ya perdimos porque entró tal persona así como tan mala onda, pero quizás ahí la, la empresa que está detrás podría tomar ciertas medidas, ¿no? Como empezar a banear gente que tenga comportamiento no sé, ya sea como muy ofensivo pero hasta donde entiendo yo no lo hacen, como que lo o sea, hacen, directo, ¿sí lo han hecho? En...
1: sí, sí lo han hecho
0: ¿Y banearon así como la, la mitad de la comunidad o cómo le resultó eso?
1: No, nunca tanto, pero sí han baneado gente que tiene un, un comportamiento reiterado, rage, mm. por ejemplo, claro. pero no creo que sea suficiente. Yo creo que han sido poco poco mano dura con eso, porque si no, obviamente no se repetiría de la forma que, que se hace hoy en día. Por mm. eso yo opté por, por dejar el juego, y ojo que la comunidad de Valorant también es bien
0: tóxica, ah, porque ¿en también
1: es la misma comunidad de LoL
0: es o sea, la el juego misma. de
1: riot el juego de riot vale ay tú,
0: tú dices que comparten un público importante
1: Comparen, ahí. sí sí por supuesto
0: ya pero a nivel competitivo no creo que sea tanto porque son más visibles cierto o no también no tanto
1: porque ahí son personas ya
0: que los eh, pueden identificar hostia, por eso.
1: Entonces
0: es <risa> no, no se van a poner ahí como a ofender en vivo porque lo están grabando o sea, y ha todo.
1: pasado ha pasado sí Sí, sí, sí ha pasado. Incluso han habido algunos baneos, mucho por el tema de la discriminación, eh, sobre todo por la gente de Brasil.
0: Ah, ¿por qué lo discriminan?
1: Lo que pasa es que hay una palabra en específico que la gente de habla hispana les dice a los brasileños, esta palabra ah, es macaco.
0: Sí, sí, siempre esta dicen eso. Esta palabra
1: es recontra baneada en Twitch en todos lados. ¿por qué? Ajá. porque para nosotros macaco significa mono sí. solamente mono, pero para ellos no
0: ¿qué significa en es portugués? es lo mismo que
1: decirles esclavos
0: oh. o
1: sea este, este, a ver, este tema es súper difícil de explicar porque yo de hecho que hablo portugués tampoco lo sabía al comienzo Claro. entonces yo tuve que hacer como una investigación del por qué le molestaba tanto la palabra mono si ellos también de repente nos dicen no sé algunos insultos que sí, pero no es lo mismo un insulto porque esto ya es considerado racismo.
0: Ah, ya. En su ya, país. Ya ser racista, sí.
1: Lo que pasa es que Chile no tiene una ley de, sobre el racismo. Y Brasil mm. sí. Y esta ah. palabra, incluso en Brasil, es penada ante la ley.
0: Ah, ya, tú no puedes decirle eso a otra persona. No, no puedes. Ya, es algo grave, es, es algo culpa,
1: grave. Tienes cárcel, sí.
0: Mm. Ellos tienen ley
1: antirracismo. Entonces. Es completamente diferente para ellos.
0: Entonces, ya, por eso wow. es tan
1: grave. Claro. Sí,
0: mira, qué increíble. Y en, en particular para ti, Analia, ¿cuál es, es la red social que, que menos te gusta en este momento? O que no utilices, por ejemplo, que no uses para Facebook. nada. Facebook. Facebook. Ya, sí, como que, que quedó un poco atrás igual.
1: Yo no sé por qué tengo Facebook. O sea, está ahí. Tengo como dos mil amigos y no sé quién es nadie. O sea, <risa> no cacho, como que no. Está, es fome Facebook, ya, yo creo que no lo olvido, eh, intentó ahí eh, hacer el tema de las historias de Facebook, no sé, no, no lo yo funcionó no mucho No, no sé, hay... te juro, tengo Facebook que me lo creé hace mil años, si no lo tendría. Bueno,
0: hay lo algo que, hay algo que medianamente sí le funcionó, que es el Facebook gaming. ¿Te ha llamado la atención?
1: No, honestamente no, porque no me gusta la plataforma, no me gusta el streaming, el tema de las estrellitas, el chat, nunca lo entendí. Eh, nunca lo entendí, no, honestamente no lo usaría. Entiendo que ya. hay gente que le pagan por hacer stream en Facebook sí, y, y todo sí, bien. Obviamente sí. si me pagan me tenido que gustar, pero, pero honestamente <risa> no me gusta, claro. no me gusta, lo encuentro, no sé, el tema de la de la interacción entre streamer y, y, y viewer no 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 me gusta, no me llama la atención, y lo encuentro difícil de ocupar también.
0: Ya, sí. Yo hay, creo que hay... lo
1: mejor sería Twitch.
0: Sí, hay, de hecho hay algunos streamers que estaban en Twitch y Facebook como que los recluta, como que le dice, oye, están buenas tus transmisiones en Twitch, venta Facebook, y, y se hacen partner, y claro, les pagan, ahí me imagino que tendrán buenos contratos, porque eran eran streamers que tenían buenos públicos en Twitch, y se cambiaron, se arriesgaron, entonces me imagino que les aseguran algún piso mínimo, si te, ofrecier, si te ofrecieran esa opción, ¿la tomarías? Si me
1: ofrecieran esa opción, eh, tendría que ser eh, lo que ellos pagan no, no tendría que ser bajo lo que yo gano. Porque yeah. yo sé que si yo me cambio, perdería gente. Por, ah, claro. Solamente por el tema de la plataforma. Eh, yo tengo un amigo que comencé jugando con él, que es brasilero, neteño, que juega eh, PUBG y Forever. Son dos chicos. Comenzaron uh -huh. con 100 viewers. Hoy en día, neteño es el más grande de, de la comunidad de PUBG Brasil y tiene cerca de 10k de viewers. Wow. Se cambió a, a Facebook, pero el contrato de él obviamente es muy bueno, a él no le interesa cuánto sustiene porque ya le alcanza perfectamente con lo que Facebook le paga, ya, que ya listo. es otra cosa, claro, pero sí si a mí no me gusta la plataforma, yo de hecho no lo he ido a ver nunca, y me quedo <risa> con la gente que está en Twitch porque es más fácil, mm. porque, entonces entrar ahí ver dónde está el chat, cómo, no, lo encuentro muy complicado
0: honestamente, yo me quedo en Twitch y lo que me... esa meta es, es buenísima, o sea, de que puedas estar en Twitch con un público súper amplio y ahí ya te deshaces del estrés de tener que ganar, de tener que estar estresada, entonces puedes incluso conversar, pasarlo bien, la dinámica de Twitch, ¿cierto? Que es más espontánea.
1: Sí, me encanta a mí. Yo nunca tengo streams programados. Ah. Yo nunca digo, ya, a ver, hoy día vamos a... No. Por ejemplo, ayer dije, ya, estoy un poco chata de tanto juego, 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 vamos a conversar. Uh -huh. Ya. y abrí un Just Chatting y lo pasé increíble Qué eh, conversamos hasta súper tarde como a las 3 de la mañana incluso <risa> hasta me tomé un copete <risa>
0: <risa> ya, así buena.
1: que nada muy entre... también me gusta Twitch lo único que yo le reclamo a Twitch es que sí roba bastante porcentaje de ganancia sí depende ¿sabes? del contrato que tengas ojo mm. eh, pero el contrato básico es 50-50 Wow. 60-40 y ya si tienes un contrato de, del antiguo que ya no lo dan, 70-30. Pero aún así, la, wow. el porcentaje que gana Twitch, o sea, si tú te suscribes a mi canal que son 5 lucas, 2500, 1500, ¿no? <risa> y más lo que wow. después te saca PayPal por sacar la plata, robar. Sí, sí,
0: sí, sí ahí te descuentan a <risa> duele Duele. El dueño de Twitch, sí, forradísimo en este es momento. Paradísimo. Ravis. Por sí, la hizo ahí. Y
1: el copyright que pusieron a Twitch que están baneando por escuchar sí, temas y sí. lo peor.
0: Sí, vi Dios, el, el correo no que enviaron como disculpen chiquillos, como que le embarramos un poco. Ahí se equivocaron, se equivocaron. Sí. no a estos canales grandes.
1: Muchos canales grandes y el sí. stream ya no es lo mismo porque uno pone música de fondo, se anima, conversa claro. con y ahora hay que poner como música de ascensor, ¿cachai? <risa> sí. y, y, y eso ha sido lo, algo que no <risa> que no estaba muy conforme yo, al menos, personalmente.
0: Sí, sí. Había una, un, un, un streamer que, que tocó una canción de él. No sé si viste ese caso. No. Tomó la, tomó la guitarra, empezó a tocar una canción que es de él porque es cantante y le cerraron el canal. No, y Twitch no decía, idea. no, esta canción no te pertenece. Y es como, pero si yo soy el intérprete. Y chao, baneado. Oh. igual es como hiper injusto, no sé si esa persona Uy, pudo es. apelar, pero pero claro, ahí entramos a discutir y este, este es un tema que es interesante analía, porque esto lo empezamos a discutir cuando las cosas ocurren no, claro. no antes, de, ¿a quién le pertenecen las cosas? o sea, tú por ejemplo como streamer, como jugadora ¿tú eres dueña de ese material? ¿es dueño Twitch? ¿es dueña de la casa de videojuegos a la que, en la que tú eres parte? si tú te retiras, ellos se quedan con tus videos o con tus cosas son, son preguntas interesantes porque uno las tiene que responder cuando entra en conflicto nomás, ¿no? pero ¿quién es dueño de, lo, de las cosas que uno produce? si yo estoy en YouTube y hago un video, ¿ese video me pertenece? ¿cómo lo ves tú por ejemplo? ¿cuál sería tu opinión? ¿debería ser debería ser tú la dueña o cómo lo ves tú?
1: yo según mi opinión debería ser yo la dueña pero eso no quiere decir o sea, a ver, si tú estás usando la plataforma Twitch para transmitirlo, quiere decir que le estás consiguiendo el permiso a Twitch también para, mm. para hacer lo que quiera con ese video porque sí. tú eres responsable de dónde lo transmites y si yo elijo la plataforma de Twitch para compartir el video, después no puedo reclamar si ese video lo ve en otro lado porque yo lo transmití por ahí. Sí,
0: sí. Es como lo pienso. Sí, es, es como Ahora, y el tema de
1: la música es diferente.
0: Claro, porque ahí es la discográfica la que es dueña. Claro. Entonces ahí Pero te no. pueden decir, claro, tú firmaste este contrato, no puedes tocar la canción si no es con nosotros y ahí sí te pueden banear aunque la canción la compusiste tú. <risa> qué, qué y radical. aparte
1: que, que en Twitch tienen... Um, el tema de sacar clips, entonces tus momentos también los pueden
0: recortar,
1: digamos, sí, y, y poner, no sé, por YouTube,
0: sí, o, o donde sea. Es cierto eso. Y, y por el otro Exacto. lado, a, a, actualmente eh, tienes casi ya 20.000 seguidores en Twitch, que es una cifra wow impresionante, y estás sí, llevando sí. varios juegos, ¿cierto? Estás jugando Valorant obviamente, eh, In Silence, Phasmophobia, estás haciendo estas rondas de jazz Chatting de conversación que tú nos contabas, y también sí. me decías que estás abriendo nu nuevos proyectos, ¿nos puedes contar un poquito sobre eso?
1: Lo que pasa es que eh, acerca del tema de, del jazz Chatting, eh, no sé, a mí me... Te juro que es como blow my mind, porque me metí a ver mm. muchas cosas y se puede hacer tanto, y es tan entretenido, y, sí. y yo como que me quedé encantada con esto, yo siempre he sido solamente de jugar, o sea, yo hace 10 años que, más, 12 años que estoy siempre en el computador, y te digo que siempre jugar, 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 y de esto nació, ah, ya, podría transmitirlo,
0: ah, perfecto. pero
1: me, me he dado cuenta que, que muchas veces de repente solamente quiero conversar o saber de la vida de, de, la, de la gente que me ve. Porque si tú te pones a pensar, tú, yo estoy haciendo stream hace, no sé, dos años. Eh, yo antes hacía stream en portugués. Me cambié a hacer stream en español. Ah. A mí me interesa saber, de, de por ejemplo, no sé, tengo un viewer que se llama cundito y que me ve hace tres años. Y que está claro. ahí siempre en el chat. A mí me interesa saber quién es, su vida, dónde vive, sus cosas... Entonces, me, inter me interesa un poco cambiar el enfoque de mi stream o algunos días ir probando a ver cómo cómo, cómo resulta, hasta ahora súper bien. Ah, te entiendo. Y, y claro, hablar de todo por ahí, no sé, salir a conocer lugares y mostrarle a la, a la gente, a los viewers, y compartir más que nada, porque es eso, tweets, es compartir también. O sea, sí. Sí. yo misma de repente estoy... Muy tarde en mi casa, ¿cachai? Y, y estoy sola y, y Twitch me hace sentirme acompañada. Pues. Entonces hablo con gente, claro. otra gente igual que vive sola, el tema de la cuarentena, estamos aislados, encerrados, quieren conversar con alguien. Eh, yo castigo mucho a los streamers que no son cercanos, porque, mm. no sé, a mí me gusta como sentirme en casa con hablando con amigos y, y más o menos en eso está enfocada mi stream.
0: Sí, qué, qué buenísimo. Sea, sí. O sea, el tránsito que estás haciendo es como de convertir en un, un escenario donde hay una persona que se presenta en algo más parecido a una comunidad donde la gente interactúa entre sí no solamente con la persona que está dando la presentación. No sé, ¿le estoy dando la vuelta correcta? ¿Eso claro, es como tu, tu plan, sí. por ejemplo?
1: Es que a mí me interesa. Por ejemplo, ayer estábamos hablando de los complejos y uh -huh. yo conté un complejo mío, no sé, que nunca me he puesto un bikini, ponte tú, y la gente, hoy oh, a mí me ha pasado, así es que yo me siento mal en la playa, yo digo que me da calor, y hay gente que, que comparte lo mismo y que se siente en confianza de compartir quizás algo que tenía guardado sí. y, y lo conversamos y, y, no sé, me encanta, lo encuentro...
0: Hay, hay honesto, vínculo, lo encuentro sí.
1: rico, me gusta me gusta eh, tipo, transmitir esa confianza a las personas y poder compartir cosas mías también, ¿por qué no?
0: Sí, por supuesto, aparte que si uno lo piensa igual es potente, porque el, el ejemplo que tú dabas de este muchacho que te sigue hace tres años es una persona que ya tiene un, un vínculo contigo, es una persona que, que tú significas algo para él en su vida, entonces eso es más allá que ver a alguien jugando no eh, es, es una... Es, 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 es una relación casi emocional, sentimental, igual es, es, es brígido eso, ¿no?
1: Sí, porque obviamente tú quieres al yo lo quiero mucho a él, yo quiero mucho a las personas, <risa> incluso eh, yo a veces me llego a emocionar porque tengo viewers que son de, el tiempo que yo transmitía en portugués, ah. entonces imagínate, y, y todavía me ven, y yo estoy haciendo el stream en español, igual me van a hablar, me van a saludar, me dejan el sub... Y se suscriben a mi canal y yo digo, pero qué siempre porque hay gente que, o sea, nunca me paró de seguir, ni aunque yo cambiara el idioma de mi stream, o sea, para mí igual es fuerte, ¿cachai? ¿eh? Sí,
0: increíble, igual increíble. O sea, Entonces, esa persona ¿sabes? es como súper cercana. Sí.
1: Claro, y yo descubrí, esta semana descubrí, que de repente, no sé, me meto a hacer jazz chatting. incluso tengo el doble de viewers que cuando estoy jugando y mi stream siempre ha sido de juegos. wow Pero no ha sido algo que yo... O sea, a ver, es más, te digo que cuando yo hago stream, yo saco el contador de viewers. Yo nunca yeah. veo cuánta gente tengo.
0: Ya, yeah, no. Y ayer no. llegó
1: mi mejor amigo y me dijo: O sea, está, no sé qué onda, hiciste ya Staten y como que eh, la gente está hablando mucho más, porque es otra cosa, tú estás compartiendo. Y se nota también cuando tú lo estás pasando bien, porque la gente no es tonta. Si tú estás compartiendo, conversando y estás, no sé, riéndote, qué sé yo, está buena la conversa, la gente siente eso. Mm o sea, es lo que tú transmites también
0: Sí, qué bueno, qué bueno que estás en esa fase eh, súper positiva, experimental porque yo creo que solamente van a llegar posa, cosas positivas de eso
1: oh.
0: Analía, amigos, impresionante, hemos llegado al final de nuestro programa ha sido una conversación muy entretenida, realmente se pasó volando el tiempo y Analía, como siempre, el micrófono en este momento es tuyo para decir lo que tú quieras, si quieres invitar a la gente a tus redes contar cómo te lo pasaste hoy, lo que tú desees
1: bueno, primero lo pasé excelente, fue una conversa muy amena, también me sentí como en casa, así como conversando con amigos A eso es a lo que me uh -huh. refiero, es como lo que me gusta, eh, tranquila eh, También me siento feliz un poco de, de haber podido explicar lo que es más o menos este mundo gamer Porque hay mucha sí. gente que no cacha, o sea, no, como que no se explica cómo uno puede lucrar con esto O cómo okay. uno pasa tanto tiempo en el computador eh, Y eso, más que nada los dejo invitados a, a, a ver mi streaming hago stream siempre en la noche, después de las 7 de la tarde, 8 diría 8 para ser honesta eh, en Twitch mi canal es I'm the Queen y mi Instagram, que ahí voy posteando todo, oye no me sé mi Instagram, bien a ver Cacha, no me sé mi Instagram po. <risa> Analia, Ropero, Analia Ropero es mi Instagram, así que eso para que me sigan y espero que hayan disfrutado la conversa y bueno, si les gustó me pueden encontrar ahí
0: Buenísimo, te agradecemos Analía, Amigos, gracias por estar con nosotros un viernes más y no se vayan porque ya se viene Mundo Fintech. Yo no me lo pierdo. Cuídense que estén bien y como siempre, amor. Chao.